0: Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço Pra Ser o Pé. Eu sou a Olivia, estou aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente. E o episódio de hoje foi inspirado em muitas conversas com outras opés, mães, e até na nossa experiência mesmo ao longo dos anos com de crianças. No fim do dia, é um intercâmbio de trabalho, e por mais que às vezes não pareça, a sua estadia vai criar um impacto nessas pessoinhas. E para isso, convidamos a Lúria, terapeuta ocupacional e ex nos Estados Unidos, que gentilmente aceitou nosso convite para vir aqui dar dicas de como lidar com as crianças em certas situações, focando na disciplina positiva que beneficia a todos.
1: Oi, Lúria. Oi, gente, tudo bem? Oi, Lu. Oi, é. Yeah. <risos> obrigada por
2: ter tirado um tempinho para vir falar com a gente, viu? Muito obrigada mesmo.
0: Claro. Sabe o que eu tava pensando mais cedo? Quando eu fui au pair, pela minha primeira vez, eu tinha 18 anos. Eu não era ninguém, eu era um bebê. Eu tinha 18 aninhos. Ah. E eu não sei se outras au pairs vão se identificar com isso, mas, pô, eu sei lá, acho que por um tempo, assim, eu tava pensando na minha experiência. Eu não tava muito pensando na educação das crianças, por exemplo. A minha primeira família que eu fui trabalhar, a primeiríssima, uma das primeiras coisas que eles me pediram foi para ler um livro de como educar a criança do jeito que eles queriam. E na minha cabeça eu falei, a ah, gente fala sério, né? Pô, tô aqui só sou pé, só, não sou educadora, não sei o quê. querendo sair, tô querendo sair do Brasil, sabe? É, da aliança. Vim aviança. só, tipo, fazer um bico, né? Fazer um bico pra poder morar aqui. E eu pois não é. sei se de repente outras pessoas vão se identificar com isso, né? Hoje em dia que eu fico pensando que um, é esse o caso, né? Tipo, o que você fizer vai ter um impacto na criança. Mas dois também vai mudar a sua dinâmica, né? O seu dia a dia. Ainda mais se você opera nos Estados Unidos, que você trabalha o dia inteiro. A criança fica a maior parte da vida com você. Então, é interessante você achar uma dinâmica que vai
1: funcionar para os dois, né? Que não vai ser aquela casa caótica. Sim, e é uma responsabilidade, né? Querendo ou não. Uhum. Você está influenciando a vida dessa criança de alguma forma. aí E os pais estão confiando, ou deveriam, né? Confiar <risos> em você para dar esse cuidado, né?
0: É, eu acho que na minha cabeça, na época, eu pensava em ser responsável pela criança, tipo, fisicamente. Se a criança tá ali, tá saudável, tá comendo, tá feliz. E era isso, não pensava muito nessas coisas, né? De educação, que é coisa que, cara, você leva pra vida, né? Como a gente tava brincando aqui antes... Estamos agora todo mundo na terapia trabalhando os traumas que foram todos criados na infância. Sabe uma coisa que
2: complementa isso? Que você pensa na parte realmente de cuidar de criança, da parte física. A gente não consegue imaginar como é cansativo cuidar de criança também. Uhum. É um trabalho que não só fisicamente, porque principalmente se você está lidando com crianças pequenas, você tem que carregar, puxar, levar, colocar no carro e tirar do carro. E muito também psicologicamente ali, você tá te afetando porque a criança vai estar tá com dias bons e dias ruins, do uhum. mesmo jeito que a gente, qualquer adulto tem dias bons e dias ruins, e aquilo ali, você vai ter que lidar com aquilo é. e aquilo ali vai juntando e você é o responsável por aquela criança então não tem como você falar, ah, não quer mais não, tchau e deixar a criança lá <risos> ah, cansei quero não, não tem jeito hoje
0: não tô afim
2: a gente tá querendo mais a conversar sobre isso, sabe? Sobre esse tipo de... De como lidar com tipos de situações que vão te deixar naquele ponto de falar Ah, não quero mais, não. A gente tá pensando mais em crianças de menos de oito anos. Vão ter momentos, sim, que vão ser, sabe? Ai, não aguento mais. Mas é tu também aprender a lidar com isso. E muitas vezes, as Alperes não têm essa experiência quando você sai do Brasil. Uhum. Então, por isso que a gente tá querendo aqui, tipo, bater um papo sobre situações que podem acontecer, como lidar com situações que acontecem em qualquer família, porque cada criança é diferente, mas existem situações padronizadas que acontecem em qualquer tipo de família, vocês não acham? Uhum. Tipo, ai, ah, não quero comer isso, não. Uhum. Um dia gosta, no um dia não gosta.
1: Vão ter as situações assim,
2: então por isso que a gente tá aqui, para ver se a gente vai ter um papo sobre isso, né?
1: É bem desafiador, né? Cuidar de crianças, e ainda assim, a gente... A gente vai falar disso mais para frente, mas assim quando a gente vem muito nova, nem o nosso cérebro está desenvolvido ainda completamente. É verdade. Né? E aí a gente cuida de crianças que não são nossas, que não têm vínculo com a gente, e a gente tem que aprender a lidar, e a gente tem que conquistar essas crianças e conquistar os pais e lidar com o estar fora do seu país, numa outra língua, uma nova cultura, regras que talvez você não teve, formas de criação que talvez... Você não concorde. Longe da sua rede. E, assim, o Opera é um intercâmbio bastante solitário, né? Uhum. Então, é, não sei a sua experiência, mas a minha foi um pouco solitária por um tempo, assim. E até hoje, assim, eu acho que é. Eu tô pra completar quatro anos de Estados Unidos. E ainda assim, às vezes, eu me sinto sozinha, assim, mesmo, sabe? Que as pessoas não realmente não entendem. É, vida de imigrante, né? Exato. Como é estar aqui, sabe?
2: Então, vamos falar sobre disciplina positiva?
0: Isso. Então, gente, a gente chegou na Lu porque a gente estava conversando na internet <risos> sobre crianças. E aí tinha uma galera meio radical reclamando de crianças chorando, né? Mas, pô, pô, criança vai fazer o quê? A gente chora, por que criança não pode chorar, né? Eu acho que às vezes a gente esquece que criança é um ser humano também, que é as mesmas coisas que a gente tem sentimentos, e mais ainda, porque a gente ainda consegue identificar o que a gente está sentindo, mesmo assim, nem é sempre. Agora, a criança não, tá aprendendo, né? Então, eles vão chorar muito mais de frustração, raiva, tristeza, qualquer coisa, né? Birra também, é porque eles não sabem se comunicar, ainda não aprenderam a se comunicar, e aí é meio que nosso trabalho ensinar, né? Também para fazer a nossa vida mais fácil. E a disciplina positiva é uma metodologia que foi nos apresentada pela Lu, e ela veio aqui falar um pouquinho sobre
1: isso. Lu, conta pra gente um pouquinho como é que funciona. Gente, a disciplina positiva, quando eu ouvi falar a primeira vez, eu achei que era uma coisa super, hiper, mega recente. Mas, na verdade, ela foi criada, tecnicamente, nos anos 80. O que é muito louco de se pensar, né? Porque uhum. os anos 80 eram anos muito loucos. Uhum. E... <risos> Mas também tem alguns dados de que ela veio da Áustria lá pelos anos é, 20. Então, assim, é uma galera que está pensando sobre isso já faz um tempo, né? Uh, e desenvolvendo a educação positiva.
0: Basicamente, ninguém precisava estar cheio de trauma aqui, né? Mas a <risos>
1: terapia, sim. E... <risos> e ela é baseada no respeito mútuo com a criança, né? Então, você pode ter ouvido falar como educação respeitosa também, mas é basicamente você dar a liberdade da criança de viver assim, sabe? De se entender enquanto, enquanto um ser humano, é, porque ela traz o autoconhecimento, ela traz a responsabilidade, a cooperação da criança, aprender os limites, e muita gente acha, ai ah, é porque é permissividade, Permissividade, gente, também é muito prejudicial. E permissividade não é disciplina positiva e não é uma educação respeitosa. Uhum. E a rigidez também não é benéfico para ninguém. Uhum. E a gente sabe aí dos traumas que a gente tem, né? Uhum. <risos> Eles descrevem, assim, a educação positiva como gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Que é você... Olhar para a criança e entender que a criança é um ser humano em desenvolvimento ainda, que merece respeito também. Porque quando a gente cria uma criança com rigidez, aquela criança está te respeitando ou ela tem medo de você? Exatamente. E aí você quer que a criança que você cuida ou que o seu filho tenha medo de você ou que ele confie em você, que tenha essa autoconfiança. Que você seja o porto seguro daquela criança, né? Que é. vai é um adolescente que vai ser um adulto, e a gente tá aqui, assim, no au pair, né, querendo ou não, goste ou não, a gente tá como um dos cuidadores principais dessa criança, a gente trabalha como um time com os pais, uhum. né, então todo mundo ali tem que estar tá na mesma página sobre como a gente vai cuidar dessa criança.
0: É, e eu acho que o é interessante disso, você tá falado, a. Ah... A criança te respeita ou tem medo. É muito isso mesmo, porque essa criação de, de rigidez e punição, você meio que fecha os canais de comunicação com aquela criança também, né? Ela cresce e ela vai, ela, sabe, ela vai ter algum problema, vai cometer algum erro, que é normal, que todo mundo comete, nós cometemos erro todo dia, e ela não vai querer te falar, né? Imagina você crescer assim, sabe?
2: É, e eu sempre tento focar nisso mesmo porque eu tenho um, um filho de oito e 8, vai fazer nove então já tem nessa fase de, de acontece coisas e ele não sabe se conta ou não <risos> e eu, eu tive um exemplo bem curto que eu tento sempre falar com ele não interessa o que aconteceu eu vou estar do seu lado eu vou te ajudar mas você precisa me contar uhum e não é todo mundo que vai estar do seu lado. Então, você conversar comigo ou com o seu pai, são as duas pessoas que vão estar sempre do seu lado. Não interessa o que você fizer. Você ter, ter feito coisa errada, a gente vai conversar sobre isso, mas se você precisar, você vai ser a gente. E querendo ou não, e eu tive um exemplo essa semana que ele chegou e falou: olha, deixa te contar. <risos> eu tive uma, uma briga da escola. Oh. Eu, mas aí, uma coisa dentro de mim tá. Sim, já, que oh, eu queria falar, meu Deus, o que, que você fez? mas eu falei, olha, ele está te contando, ele está te contando calma, então, quer dizer ele está confiando em mim, teve um problema lá na escola, que é uma criança que sempre teve problema com todo mundo, e todo mundo já conhece essa criança, tá tudo bem é, mas o ponto foi esse, que eu vi, ah ele está me contando então, ele poderia simplesmente não me contar porque a escola não fala nada, né ele uhum. poderia não me contar, mas ele me contou e eu me senti muito orgulhosa <risos> É
1: Não tia. pelo que ele fez Mas por ele ter me contado <risos> Mas é aí que você vê Que você está no caminho certo, né? É, e é bom você ter Essa,
0: essa parceria com a criança, né? Você quer ter esse tipo é. de Convivência? Quem quiser, depois a gente vai colocar na descrição Um livro que a Lu recomendou E gente, eu estou recomendando Para todo mundo <risos> Eu tô apaixonada por esse livro sobre disciplina positiva. Ele é super fácil de ler, tem vários exemplos. Lendo esse livro, eu pensei muito, 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 muito na né? minha infância, na minha educação, em todas as crianças que eu já acordei na vida. Foram muitas, eu já trabalhei para muitas famílias e eu comecei a pensar em todas, sabe? E uma coisa que eu achei muito interessante que fala sobre essa rigidez, né? Que aí você acaba ficando numa disputa de poder com a criança, né? E, gente, uhum. não leva nada, né? Fica aquele caos, aquele estresse, aquela gritaria. E eu achei interessante também, porque também me fez pensar no meu trabalho de hoje em dia. Eu não trabalho com criança, mas o meu chefe, que é, tipo, duas vezes mais velho que eu. <risos> mas ele se comporta como uma criança muitas vezes, e eu fiquei pensando em como eu mudei a minha comunicação com ele, para lidar com ele. Então, tipo, esses, essas uhum. dicas são pra vida mesmo, né? porque tem muita gente, Sim. né, que não cresce.
2: <risos> Mas, então, agora eu tô perguntando, vamos pensar em umas dicas, assim, uns um, cenários, assim, reais e uhum. que podem acontecer com uma recém-chegada. Por exemplo, se você chegou e a criança não te, tá te aceitando bem, te xinga, a gente sempre imagina, né, que vai chegar lá a criança fala assim, bem-vinda, te dá aquele abraço, e virar, vira, tipo, seu irmãozinho pequeno, ou, né, mas uhum. não pode ser, não seja assim. Pode ser que a criança realmente não aceite a sua presença. Uhum. Uhum. Se a criança começa a querer te xingar ou te bater, porque criança pequena faz isso,
1: Principalmente uhum. uhum. é criança é verbal, né?
2: É, é exatamente. Como é que a disciplina positiva lida com isso?
1: Olha, o que eu diria é que assim, eu sempre tento aplicar com as minhas crianças o que eu faria com alguém adulto, né? A gente não chega em alguém que a gente não conhece, já pegando e já querendo uhum. trocar outras ideias, sabe? A gente não se comporta dessa forma. Então, por que, que a gente se comportaria assim com uma criança? Que precisa de um tempo para confiar em você, ela nunca te viu até então. Muito provavelmente, se for uma criança muito pequena, não tem nem interação com outras, muitas crianças, igual a escola e tal.
0: Não.
1: Geralmente é mais família. E, e realmente, assim, ver o pai indo embora, ver a mãe indo embora, pô, ter que ficar com essa pessoa que eu nunca vi na minha vida. Então, tem uma resistência mesmo, e isso é completamente natural, somente com criança mais nova. Adolescentes, talvez nem tanto, mas com crianças ali é, na primeira infância, né? Bebês e. Enfim. E assim, gente, é. dá tempo ao tempo, né? É você. E, realmente, assim, quando você vem para o intercâmbio de au pair você também tem que entender que é um intercâmbio de trabalho, né? Uhum. E aí tem aquela folguinha ali, que você pode viajar, você pode sair, isso e aquilo, mas é de trabalho. E você tá cuidando de um ser humano, de um ser vivo, uma, uma criança ali com sentimentos, e que tem que ser ouvida, tem que ser acolhida. Isso assim, na minha experiência, quando eu vim, a minha menina tinha só um ano, e a minha outra tinha três. Eu demorei uns cinco meses para essas crianças gostarem de mim e realmente quererem estar, estar comigo, sabe? Uhum. Eu já tava ao ponto, assim, de meu Deus do céu, essas crianças me odeiam muito, eu quero ir embora. <risos> Mas, no fim, tudo funcionou. E, assim, gente, é você se dedicar a estar ali com a criança, porque as crianças são seres muito sensíveis e eles sabem quando você quer uhum. estar ali e quando você não quer. Eles sabem quando você quer dar atenção e quando você não quer. Eles vêm a forma... Se forem múltiplas crianças, né? E é muito normal a gente se identificar mais com uma do que com outra. E, e até assim, enquanto mãe, você também pode se identificar mais com um do que com o outro. Geralmente, a criança que te dá mais trabalho é aquela que você não vai querer interagir muito. Isso e se aquilo, ela vai te dar mais trabalho ainda. Uhum. E as crianças sentem quando você quer estar ali, quando está se esforçando. E é sempre um desafio, né? Porque são seres humanos, são imprevisíveis eles querem os pais, eles querem se sentir seguros, e talvez eles ainda não se sintam seguros com você, e o seu papel enquanto uma pessoa adulta é transmitir essa confiança para a criança, e isso não é de um dia para o outro, não é em uma semana, às vezes demora meses, mas é com calma e muita paciência.
2: Uhum. E é tentando respeitar também o espaço da criança, né? Exato, é. e
1: assim, manter uma conversa muito franca, sabe? ó, oh, você quer seu espaço? Você precisa de um abraço? Você precisa disso? Você precisa daquilo? Tem alguma coisa que eu possa fazer pra você se sentir melhor? Ah, então tô com saudade da minha mãe. Poxa, quer que eu tente ligar para ela? Nossa, hum. eu sei, sentir saudade da mãe é muito difícil, né? Eu sinto saudade da minha mãe também. E criar essa identificação, sabe? Com a criança e dar essa liberdade para que ela se expresse. E aí, quando a gente pergunta a criança, por exemplo, o que, que você acha que eu posso fazer? Por você nesse momento para te ajudar. Quando a gente joga essa pergunta para a criança, a criança tende a tentar assim, resolver um problema. Então você está uhum. ensinando a resolução de problemas para ela também. E, e a chegar num acordo mútuo, sabe? Como eu falei no começo, é um time, né? Pai, mãe uhum. é e Então a gente tem que sempre manter uma conversa com os pais sobre novas abordagens, sobre como que a gente pode trabalhar uma coisa ou outra como é a questão da autoridade. Então, a gente sempre tem que ter esse conjunto, né? Porque uhum. se, com a ajuda dos pais, conversando com a criança, a criança tende a gostar de você mais rápido. <risos> Verdade. Sabe, tem toda essa preparação, né? Porque a criança, ela é muito do momento, assim. Eles não têm muito o abstrato do que vai acontecer no futuro, do que é o futuro, sabe? Legal. Eles conseguem falar muito do que é agora e de coisas passadas, né? É. Eles conseguem descrever as situações do passado e vivências, mas do futuro é muito difícil. Então, a gente precisa entrar nessa, nessa linha lúdica com eles ao mesmo tempo. E o brincar é a melhor forma né, de é. se aproximar da criança. É,
0: eu achei interessante que essa disciplina positiva é muito sobre honestidade, né? Ser honesto, uhum. ser aberto com a criança. Eu acho tão importante. Eu acho que a gente vem de uma geração também que... Os pais tinham que ser perfeitos, então tinha aquela pressão, eles não podiam errar e a gente via os nossos pais como aqueles que estavam sempre certos, na medida do possível. E meio que não dá chance de, de você cometer, né? A gente, qualquer erro que a gente cometa como criança era aquela briga e... Volta aquela, aquela situação que a Cintia estava falando, né? Você meio que corta aquele canal de comunicação. Então, é muito... Se você comete um erro e você começa a se abrir para criança e pedir desculpa... Cara, pedir desculpa, sabe? É uma coisa é. que faz... Pais... Eu não sei vocês, mas... <risos> é verdade.
2: É acho que é uma evolução imensa de uma criação de pais, cuidadores, alpés, babysitters, neném, o que seja. É conseguir falar... Olha, desculpa.
0: É, admitir criança. o erro, né? Dá o exemplo. Ninguém é perfeito. Dá o exemplo para criança. É, ninguém é perfeito. É. Hoje eu estou cometendo um erro, olha, me desculpa. No dia seguinte a criança vai cometer o um erro, vai lá, ai, desculpa. E aí vocês conversam, né? Você pode perguntar para a criança o que, que a gente pode fazer para isso não acontecer, ou para consertar isso. É, ou mas aquilo. a gente está
2: pensando muito aqui em criança verbal, né? Criança que está te entendendo e consegue se expressar, mas vamos. Pensar que existem também os toddlers, que são as crianças de dois anos, três anos, que normalmente, na maioria das vezes, não conseguem se expressar.
1: É mais ou menos o mesmo princípio. Vocês falaram antes também, e aí você trouxe isso do seu chefe, que a gente vive muito numa relação de poder muito pré-estabelecida, né? Uhum. A gente cresce ouvindo, a gente tem que respeitar os mais velhos, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E quando eu penso, assim, que eu já competi poder com uma criança, uhum. <risos> que burra, né? Porque é lógico que eu vou ganhar dessa criança porque eu sou o adulto, eu tenho o cérebro desenvolvido. Essa criança, não. Essa criança ainda é uma criança, às vezes de dois anos de idade, três anos de idade, que tá toda desorganizada mentalmente. E eu tô ali, tentando, sabe... É, como que chama aquela brincadeira de puxar a corda? Cabo de guerra. Cabo de guerra com uma criança que não tem é, força nenhuma contra mim, entende? E eu sei que eu vou ganhar, mas assim, isso é pro meu ego, ganhar de uma criança, uhum. e é muito louco isso, porque se a gente pega nossas experiências, nossos traumas e tudo, a forma com que a gente é tratado como criança é a forma que a gente se vê uhum. hoje, e a gente continua, assim, nesse efeito dominó, né? Jogando e reproduzindo, e fazendo de novo, e fazendo com as nossas crianças. Seja mãe, seja cuidadora. Você tá sempre ali reproduzindo alguns atos que a gente não deveria. Exatamente. Nossa, eu
0: tenho um exemplo. Ele é mais ou menos recente, mas é um exemplo, assim, bem anos 80. Eu tinha uma família que eu trabalhava... E a faxineira deles era brasileira, então a gente conversava bastante tal. Ela tinha um filhinho de, acho que, dois anos na época. E uma vez ela tava me contando que o filho começou a mexer no laptop dela, ou derrubou o laptop dela, alguma coisa assim. E o que que ela fez? Deu um tapa na criança para ele, entre aspas, tá, gente? Aprender a não fazer mais. Eu fiquei, gente, mas a criança tem dois anos, ele nem sabe o que que é um laptop, ele não sabe não. que aquilo
1: ali é um brinquedo ou não, ele não sabe. É a reprodução, né, do que a gente faz. Pois porque é. Porque as crianças veem a gente ali no celular. Eu já ouvi pessoas falarem, ai, ah, porque parece que meu filho nasceu aprendendo a, a rolar o celular, sabe? Rolar hum. a tela. E assim, é lógico, porque você faz isso o tempo inteiro. Você é. tá no computador o tempo inteiro, você tá na TV o tempo inteiro. Esse é o mundo, né? Que as crianças é. vivem, e elas são esponjas. elas aprendem com a gente. E esse caso, em particular, assim, de, eu tô rindo, gente, mas é de, de desespero. <risos> é... <risos> a gente não bate num adulto quando o adulto pega nosso telefone, uhum. sabe? A criança tá explorando, a criança tá aprendendo, ela vê os pais fazendo. E assim, por que eu não posso fazer? É... Vocês não
0: ela não tem noção não. do que é um laptop.
1: Ai, gente. Exato. Então, assim, é só uma coisa. É criança assim, ai, criança que mexe em tudo. Criança mexe em tudo assim como adulto. A gente vai numa loja, a gente pega as coisas e a gente fica olhando as coisas. Exatamente. É? A gente toca em tudo. Qual que é o problema da sociedade com uma criança que está se desenvolvendo, que está aprendendo, e que é assim, sabe? É assim que a gente aprende, é assim que a gente explora. E nesse caso, sim, valeria muito mais uma conversa muito franca com a criança.
2: Tá, mas aqui, gente, desculpa, mas ele,
0: a criança tem dois anos. Mas é assim que você vai desenvolvendo, assim que ele vai aprendendo, você uhum. vai conversando. Você estava perguntando agora sobre criança não verbal, me lembrou uma amiga minha, que foi outra pessoa que eu lembrei lendo esse livro, porque ela é exopé também, hoje em dia ela tem um filhinho, ela mora na França, e ano passado eu fui passar uns dias com ela. E eu fiquei encantada, assim, como ela tratava o filho dela, ele era a coisa mais fofinha, a coisa mais linda, ele tinha dois aninhos na época, e vai vou fazer três agora, e ele chorava, não chorava bastante, ele chorava normal para uma criança de dois anos, e ela estava sempre conversando com ele, uma vez, por exemplo, ele estava chorando, eu não lembro porquê, mas era alguma frustração, e ela falando... Ai, meu filho, tudo bem, Nessa né? Você tá frustrado. Então, tipo, ela deixou ele chorar e foi conversando com ele e, tipo, dando nome aos sentimentos, entendeu? Sim. A já deve ter lido Sim. esse livro.
1: <risos> e a gente acha, né, que uma criança de um ano e meio, de dois anos, não entende, mas eles entendem. Quando a gente entra nesse percurso da conversa e não da punição, quando a gente olha para a criança com mais carinho, com mais, assim, realmente entendendo que é uma criança que vai cometer erros como qualquer outro ser humano, a criança entende o que a gente fala, e principalmente o nosso tom de voz, sabe? Uhum. Explicar para a criança, olha, isso daqui é objeto de trabalho da mamãe. Tem pessoas que são a favor de tela, são, tem pessoas que não são, e aí vai de cada família. Mas daí, assim, ó, oh, esse daqui você só pode pegar quando você pede. Tá bom? E aí, você estabelece limites com as crianças, que tá tudo bem também. E faz parte, né, da, da uhum. educação positiva você demonstrar que tem limite, que as pessoas têm um limite, que as coisas têm um limite. E, uhum. e, e é isso, assim, é você delimitar. Tá, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Uhum. Porque o nosso hipótese é que
2: são sempre ao pé que chegaram e que estão com as crianças, primeiro. Muitas vezes, na maioria, na grande maioria das vezes, a AuPair não fala a língua fluente que a criança está falando.
0: Uhum.
2: Então, essa conversa com a criança não vai ser tão fluida Exato. como se fosse uma mãe uhum. falando uhum. com a criança com a língua materna, né? Aí chega na minha, no meu ponto número dois. Seria, então, aconselhável para a AuPair que, que ela não consegue se expressar com essa criança ou, uma, falar na própria língua, mesmo que a criança não esteja entendendo o que ela está querendo dizer, mas pelo menos ela está entendendo o tom de voz da Au pair. Ou, uhum. dois, tentar focar em palavras que, que ela saiba, que são palavras positivas, que a criança vai entender, porque é da língua da criança. Uhum. Sabe em frases pequenas que a Au pair consegue falar e a criança consegue entender.
1: Eu acho que depende muito da idade da criança, né? Hum, é. Se for uma criança que ainda não tá ali nos dois anos de idade, eu acho que tudo bem você falar na sua língua materna. E assim, a criança também não vai entender um discurso muito elaborado. Não, é isso que eu pensei. Porque ela desliga, né? É, é bem simples. Uhum. Então, você usar um discurso mais curto, muitas vezes é muito mais eficaz do que dar toda uma lição de moral.
0: É. Criança, é, porque o sermão, o sermão não funciona A mesma não. coisa que falar não o tempo inteiro, não pra tudo Você fala não duas, três vezes, a quarta vez a criança não tá nem te ouvindo é Exatamente
1: Esse negócio do não é interessante, porque Pra gente é muito fácil, né, falar não E é muito triste pra criança, porque às vezes dá a impressão De que tudo que elas ouvem o dia inteiro é não, 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 não. É, é frustrante Sim, e às vezes, assim, eu acho que a gente tem que pensar rápido em redirecionar a criança. A criança fala ai, ah, quero assistir TV. Aí vai de falar, não. Fala, ah, por que a gente não brinca um pouquinho com isso daqui e depois a gente vê TV? É. Sabe, você direciona a criança para outro lugar eles são que nem a Dory do Nemo, né? Eles são uma memória
2: curta. De é, é. Já um exemplo, a criança tá lá, você tá fazendo uma coisa de comida. Tô te dando um exemplo que eu contei em casa ontem. Você tá fazendo uma coisa de comida, aí aquela criança pequena tá assim, eu quero te ajudar, eu quero mexer com essa água fervendo. Aí você fala, por que que você não pega a sua faquinha, que é dele, e pega ali essa laranja? Que ele nunca vai conseguir cortar a laranja com a faquinha mesmo. <risos> E a vaquinha não tem nada, que é faquinha de criança. Então, pega a sua faquinha e corta essa laranja enquanto eu faço isso, ok? Aí é, ok! Vai ficar Sem três
1: horas na, na laranja. laranja. E às vezes é isso. Às vezes o que eles querem é participar, né? É. É Sara ali, é participar. É, é. É, é a atenção de quem quer que esteja na casa. Às vezes é só isso que eles querem. É só participar. é
2: que é fácil a gente falar, não, não pode mexer com a água fervendo
1: às vezes a gente cansa, né? Às vezes
0: a gente cansa tá sem paciência, Sim. só que no fim do dia, esse de ficar falando não, 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 Sim. vai ser rápido e tipo, vai ter um efeito imediato, mas a longo prazo não vai ser assim, né? A longo prazo, ó, o não vai perder significado.
2: Porque você vai falar não, a criança vai fazer quê? Um porquê? Aí você vai falar não, mas você vai continuar falando falar quê? Mas eu quero, mas não. Então, seria que, o que você poderia solucionar tentando redirecionar a criança em Dez minutos, se você ficar falando não, 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 você vai criar
0: um conflito é. que, no final das contas, vai te cansar. Uhum. É, não vale a pena. É,
1: e, e, assim, a criança, ela só quer estar com você. E, assim, eu entendo que, às vezes, a gente Pecado, tem muito, gente. É muito mais trabalho, né? Pecado, é. né? Mas é, é muito mais trabalho você cozinhar com uma criança do que cozinhar sozinha. Demanda ah, mais é? tempo, hum. demanda mais cuidado, mais paciência. Mas ela tá aprendendo, e, assim quando a gente pensa pô vai dar maior trabalho né pegar a criança e ensinar a, a sei lá esvaziar a dishwasher mas assim ao mesmo tempo o que que você está ensinando para essa criança sobre esvaziar a dishwasher sabe está uhum. ensinando a cooperação você está ensinando que tá tudo bem ela fazer as coisas no tempo dela que também não precisa ter pressa de nada o estar junto então assim acho que dá mais trabalho, dá mais trabalho, às vezes a gente tem preguiça, pô, a gente tem muita preguiça, às vezes. <risos> é. e tá tudo bem, mas assim, é importante a gente valorizar esses pequenos momentos, né, é. com, com eles. E também virar hábito
0: depois, né, você cria uma convivência mais harmoniosa, né. Claro que uhum. não vai ser, tipo, tudo flores, arco-íris, não vai ser assim, mas não. melhora
1: bastante. E, assim, a criança que participa, né, das atividades domésticas, por exemplo, elas têm uma tendência maior a cooperar com a limpeza do, do quartinho de brinquedos, por exemplo. Hum. Elas vão aceitar mais a cooperação mesmo ali para cuidar da household, né?
0: É, porque é muito mais fácil a gente criar os hábitos quando elas são pequenas do que adolescente, né? Adolescente, você vai ter que... <risos> vai ter que oferecer dinheiro, não sei mais o quê.
1: Uhum. E olha lá. Ainda faz é.
0: meia boca. É, pois é. Gente, vamos dar um exemplo aqui que eu acho que... Se não aconteceu com você ainda aqui ao pé, vai acontecer. Eu acho que acontece com todo mundo, né? É, criança fazendo birra na rua, não querendo ir embora, gritando, esperneando... Com certeza já aconteceu mais de uma vez. Mas tem uma em particular que eu lembro. Cara, eu tava no parque com três crianças, três meninas, e a mais nova, ela não queria ir embora de jeito nenhum. Ela sentou no chão, começou a chorar, e não tinha o que fazer. E eu comecei a andar, né? Porque é uma coisa meio... Que vem na nossa cabeça, né? Ah, vou continuar andando, ela vai atrás. Só que não se faz isso, né? Isso é péssimo. Tipo, você tá meio que abandonando a criança, né? Como é que a gente pode fazer?
2: É, por exemplo, meu... Menor, na loja, que era a Peppa Pig e não largava a Peppa Pig e não queria Peppa Pig, mas gritar rolando no chão porque queria Peppa Pig.
1: Yeah. Gente, criança, a gente pensa às vezes que não, né? Mas eu acho que a gente subestima muito elas. Mas elas funcionam muito bem com acordos já pré-estabelecidos e quando elas ajudam nesses acordos, elas tendem a seguir mais o que a gente uhum. propõe. O que, que é a birra? A birra nada mais é do que o nosso cérebro primitivo todo desorganizado, tomando conta da gente, né? E a gente, enquanto adulto, a gente também faz birra
0: uhum.
1: de outra forma, mas a gente faz birra também, né? Seja com o nosso parceiro, <risos> seja com os nossos pais, a gente ainda faz. Mas é quando as emoções tomam muita conta da gente, tomam conta do nosso corpo e a gente realmente não tem controle do que está acontecendo. A gente não consegue... Voltar ao equilíbrio, né? Que é o, o ideal, que é o que a gente tá aqui agora. Vocês falaram aí da criança no parque, da criança na loja. Então, assim, o que eu diria é... Façam acordos com as suas crianças. Olha, a gente vai em tal lugar. E aí, eu não sei, se você não quer comprar nada, você pode optar por nem passar na loja de brinquedos. Ou falar, olha... Este daqui é o valor que eu tenho para comprar um brinquedo. Quando chegar lá, eu te mostro os brinquedos que têm o mesmo valor que eu posso pagar, e aí a gente entra num acordo de qual você quer. Ou você seja muito clara, olha, eu não tenho dinheiro, não tem como eu comprar esse brinquedo agora.
2: A criança, mesmo que você tenha, a criança não deve aprender que se ela chorar, ela vai ganhar. Ah,
1: sim, com certeza. Com certeza, e por isso que é muito mais fácil você elaborar os acordos com as crianças. Antes de, de sair. Exato. É, ela tava falando
0: ela tava falando esses acordos antes de sair, não quando a criança tá chorando.
1: Não, porque quando a criança tá chorando, você não tem como conversar com a criança. Tá, mas você chega pra criança e fala, nós vamos no
2: Lidl, e eu tô fazendo compra do mês, aí no meio da Papapig da Mãe do Mundo, que eu não tô esperando a que tá lá, porque você uhum. tá no supermercado, você tem que levar a criança. Então, Sim. não é que eu tô levando necessariamente a criança numa loja de brinquedos e não vou, não vou te dar o brinquedo. A tá no
1: mercado, entendi. Uhum. Isso acontece demais. Você tá no mercado e a criança quer um Sim. chocolate. Uhum. E é estratégico, uhum. né? Porque eles colocam na alturinha deles.
2: Uhum. E aí, vai a criança... Gente, isso vai acontecer com todo mundo, gente. Vai. Se você leva a criança no mercado, uhum. a criança vai querer alguma coisa que não está na sua lista de comprar. Aí tem a X da questão. Você compra? Não. Ou
1: você vai e lida com a birra? Você lida, né? Porque, assim, quando a gente para para pensar nas nossas atitudes, quando a criança está tendo uma birra, tudo que a gente quer é que a criança fique quieta, uhum. né? Mas a gente quer que ela fique quieta por quê? Porque a gente está em público, a gente está com vergonha do que as pessoas vão pensar, o julgamento das pessoas. A gente tá se julgando. E a gente não quer que as pessoas assistam as nossas crianças fazendo tudo aquilo porque tá enraizado na gente que isso é uma falta de respeito. Mas não é. Porque são só crianças, né? Uhum. Que estão ali aprendendo ainda e também não sabem lidar com as emoções delas o tempo todo. E foi o que a gente tava falando de você ser muito sincera. Não. Não, não posso comprar... E você pode explicar o motivo e é lógico que você não vai conseguir nada dessa criança com essa criança toda desorganizada, né? Uhum. Faz, se jogando no chão é, fazendo... Eu tô adorando o uso da palavra desorganizada. Você tem algumas alternativas, né? Pra lidar com esse momento, assim, de que a criança tá desorganizada. Você acolhe a criança e, assim, você acolher a criança, muita gente acha, ah, é porque eu tô reforçando esse comportamento. E não. Não. A criança não tá nem vendo direito o seu comportamento ali. Ela tá desorganizada, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Porque como assim eu não posso ter? Entende? Isso não tem a ver com a sua educação, com falta de respeito e nem nada. É só o cérebro dela que tá em desequilíbrio. E hum. Isso é fisiológico. Então, quando você acolhe a criança, você acalma, e você identifica esses sentimentos que a criança pode estar, tá, olha tô vendo que você tá triste, tô vendo que você tá frustrado, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, você ajuda a criança a se reorganizar. E aí você consegue ter uma conversa posteriormente. Uhum. Você pode escolher ter essa conversa no mercado, ter essa conversa quando chegar em casa. Mas é isso, assim, eu acho que a gente, às vezes, a gente tem que parar, realmente, e a gente respira fundo e a gente pensa no que toda aquela birra, né, que a gente chama, tá causando na gente
0: o instinto é querer dar ordem para a criança, né, parar, só que isso foi outra coisa Sim. que eu achei super interessante no livro, foi isso de a diferença de como a criança vai receber a mensagem, se você der a ordem para fazer as uhum. coisas, ou se você conversar e fazer o acordo, né, como você estava falando, em tudo, fazer a criança ser parte da rotina dela ela não tá num quartel que tem que ir lá, ficar seguindo todas as ordens, então você meio que, que trabalha sabia. com
1: a criança para criar a rotina e tal Sim. e assim, tem coisas que funcionam para outras crianças, tem coisas que funcionam para diferentes crianças uhum. mas por exemplo, ai, manda a criança respirar quando tá com raiva isso funciona pra gente que já é desenvolvido, <risos> Uma... e às vezes né funciona às vezes não funciona mas você pede para uma criança que está com muita raiva respirar para ter calma não vai funcionar tem calma aí pronto agora tô calma mas
2: existem coisas que você pode integrar e fazer como se fosse uma rotina na sua casa por exemplo vou te dar... eu estou dando exemplo prático gente eu tenho dois homens gente não querendo generalizar mas já generalizando os meninos são Caóticos. E aí, quando começa a gritaria demais, é o que eu já coloquei na minha casa, então eles entendem porque eu faço isso. Então, assim, é uma coisa de rotineira, né? Sim. Se você chegar do nada a fazer isso, as pessoas vão falar que você tá louca. Eu sempre coloco a mão assim no peito e falo, acalma o coração. Eu falo, calm your heart. Acalma o coração. E eu faço eu mesma, tá? Hum. Tem hora que eu tô achando tudo muito louco, eu paro assim, porque eu estou dando exemplo, né, gente? A gente tem que dar exemplo. Aí eu faço assim, calm your heart. Aí eu fico fazendo assim, aí eu olho assim do lado, se eles estão olhando, tá todo mundo olhando pra mim, assim. <risos> né? eu estou acalmando meu coração.
0: Uhum.
2: Tem que fazer, você tem que ser o um exemplo, porque se você falar pra fazer e não fazer você mesma, também não, não dá, não. Aí eu vejo meus meninos fazendo uhum. Calma your heart. Aí quando eu falo, ó, oh, gente, você tá gritando demais, calma, calma your heart. Pra dar um Uns 30 segundos, gente, não vou nem exagerar, nem é, não dá, é muito não, tá? É 30 uhum. segundos que o negócio dá, mas é uns 30 segundos que já
1: acabou a situação. Sim. Hum. É exatamente isso que você falou. Quando a gente começa a integrar essas coisas dentro de casa, é muito mais fácil a gente ter controle na rua.
2: Ah, mas no meio da, da birra, pode falar calma your heart, o rato que você Calma
1: Calma as crianças que estão com raiva, é, a raiva é um, é um sentimento de movimento, né? Então, assim, você precisa socar alguma coisa, você precisa bater o pé, você precisa gritar. Uhum. É, é muito expansivo, então você pedir para a uhum. criança calma seu coração, é. <risos> entende? Na birra rola então, não. <risos> Sim, e eu comecei a usar isso com as minhas crianças do au né? Às vezes, assim, eu nem tava com raiva, mas aí eu fingia que eu tava com raiva, e aí eu batia meu pé. Fala assim, ai, tô com raiva, tô nervosa, tô brava.
2: Pra dar o um exemplo, né, de como lidar. Pra, pra
1: ensinar como que você redireciona a sua raiva, entende? E aí, as crianças, elas... Gente, criança é muito esponjinha. Tudo que você faz, elas aprendem muito mais com o que elas veem do que com o que você fala. Ah! As suas ações é. vão determinar muito quem aquela criança vai ser, sabe? É, é verdade.
0: A gente podia fazer um então... experimento hein, Cíntia. Não, a gente começa eu... a
1: adotar todas essas práticas. Não, eu, tô, eu vou adotar
2: essa parte de como direcionar raiva. Porque você tá com briga, não sei o quê, eu mando eles calm your heart, tá dá, dá certo. Agora, na birra, se bem que os filhos não estão dando, tem birras mais não, não, tão tão frequentes Para o menininho. É só quando aparece papai tá <risos> é Só, é, mas tem horas que ele realmente senta no chão e fala, não vou a lugar nenhum mais, e fica. E a gente fica do lado dele a
0: esperar.
2: Sim. <risos> é. Enfim, é, 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 é difícil. Então, por exemplo, voltando, já fica preparado. Se acontecer alguma coisa assim, você está no meio do supermercado, você está no meio do um uhum. parque tentando andar.
1: Primeiramente, se controle. Uhum. É. Outra coisa para o parque, eu tinha muita dificuldade também de trazer minhas crianças de volta para casa. E o que eu fazia muito era... Eu falava, ó, oh, a gente tem duas horas de parque. E aí, eu falava, vou colocar um timer, tudo bem? Aí, eu colocava um timer de, às vezes, uma hora e quarenta e cinco, assim. E aí, quando faltava quarenta e cinco minutos pra gente voltar pra casa, eu falava, ó, oh, a gente tem quarenta e cinco minutos pra ficar. Aí, quando faltava meia hora, eu dava outro aviso. Gente, tem meia hora pra ficar. Aí, a gente tem que ir embora, tá bom? E aí, eu dava quinze minutos o último aviso, gente, daqui 15 minutinhos a gente vai embora, então assim, vai no que vocês querem brincar, e a gente tem que ir por causa disso, 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 disso a gente tem que fazer isso, assim, assim, assado sei lá, é hora de comer, ou é hora de tomar banho ou não sei, e aí o timer tocava, e aí sempre tem aquele ai, mais 5 minutinhos uh -huh. mais cinco minutinhos. então por isso que eu sempre deixava essa diferença aí de 15 minutos, porque daí era o tempo que eu tinha pra levá-los de volta pra casa sabe, não foi assim, nossa, funcionou de primeira não mas eles já sabiam que eles iam ter esse tempinho. A partir do momento que eu começo a falar, olha, falta tanto tempo, falta tanto tempo, mesmo que eles não tenham essa noção de tempo, né? Igual a gente tem. Uhum. Eles sabem que quando eu aviso, eles ainda têm um tempinho a mais para brincar. E aí a gente tem que ir embora. Mesma coisa para banho. Ó, você tem mais três minutos aí. O quanto tempo você precisa para ficar aí? E tá tudo bem assim, a criança aprender a negociar com você, né? Tá tudo bem. Ai, uhum. posso ficar mais cinco minutinhos? Aí você coloca mais três minutos no timer ao invés de cinco. Porque ela vai tentar negociar de novo. Aí você vai levar mais um tempo, sabe? Então, quando você tá na correria, é muito mais fácil você fazer o seu tempo. E você fala pra ela, olha, tem duas horas. Na verdade, é um 45 que ela não sabe. Uhum. Mas aí você come começa a manejar o seu tempo muito melhor também. Então, timer, aviso prévio do que vai acontecer funciona muito pra criança. É bom saber o que vai acontecer depois. É. Sim. E, provavelmente, assim, pra quem é o pé, né, é bem importante você explicar passo a passo do que você vai fazer com a criança e você respeitar o tempo dessa criança também e ensinar o respeito quanto ao corpo da criança, sabe? Criança muito uhum. pequenininha, você pode, olha, licença, eu vou abaixar sua calça, eu vou trocar a fralda, sabe? Peça licença, avise o que você vai fazer, não sai tocando na criança sem a permissão. Porque você uhum. também começa a ensinar limites de corpo, né? E é. a gente no mês de prevenção ao abuso infantil. Olha, a gente saiu de tempo e a gente foi falar de abuso infantil. Mas só um, um parênteses aí.
0: Você me lembra outra coisa. Um outro exemplo que... Essa primeira família que eu fui que queria que eu lesse o livro. E eu me achava... Ai, não estou quebra isso. Eu lembro que o menininho que eu cuidava, ele tinha dois anos. E dois é aquela idade, né? Que... Eles vão te testar pra cacete. Uhum. E aí, eu lembro que eu tentando botar o tênis nele pra sair de casa, e ele ficava se assim, virando no sofá. E eu ficava, pera, peraí, peraí. E só só falou peraí. Aí a mãe falava, não, não fala só peraí. Porque é a mesma coisa do não, né? Ele não tá ouvindo. Uhum. Ela falava, explica pra ele que peraí que você tá colocando sapato, não sei o que, não sei o que lá. E tudo bem conversadinho, né? Sim. Enfim, eu queria até lembrar que livro que era. Eu não vou lembrar de jeito nenhum, porque tem mil anos isso. Mas naquela época eu falava, ah, falou sério essa mulher querendo que eu lê esse livro. Só que eu continuei cuidando de criança por muitos anos. E conforme eu mudava de família, crescendo também, virando mais adulta, aí que eu me dei conta, né, de como é importante mesmo e interessante e te ajuda também, né?
2: Pegando um gancho nessa coisa de conversar com a criança, de repetir então, por exemplo, na seletividade de comer, como é que a gente lida?
1: É, isso é bem comum, né? É, é super comum, porque também, assim, tem a fase ali, né, dos um ano e meio até uns três anos que a criança começa a ficar mais seletiva. Uhum. Assim, a gente tem que prestar muita atenção, é um dominó de acontecimentos. Então, assim, a gente tem primeiro saber se essa criança tem alguma outra questão que seja, não sei, um autismo, entende? Porque a seletividade alimentar pode ser uhum. por causa disso também. Mas, enfim, pensando numa criança que sempre comeu muito bem, e aí, de repente, não quer mais comer, sei lá, vegetais. E a gente tem essa tendência mesmo a criar gosto por coisas ou mais doces, ou mais salgadas, ou mais amargas, ou mais azedas. E é normal, porque a gente, enquanto adulto, a gente também não come tudo. Como que a gente pode obrigar uma criança a? O que eu gosto muito de fazer é dar as opções limitadas, né? a criança. Uhum. Então, assim, tem tá algumas estratégias que você pode fazer. Então, assim, você não vai colocar só uma coisa no prato. Então, você vai oferecer uma variedade para a criança para ela comer no prato, né? E você pode também falar, olha, aqui eu tenho brócolis e cenoura. Qual dos dois você prefere para comer hoje? E deixa a criança participar da escolha do cardápio. Ou faça com que a criança participe com você ali também na hora do preparo da comida, sabe? Que esteja ali envolvida. E também muito próximo da comida que você acalme essa criança, né? Que você começa a diminuir o ritmo. É que nem assim, que você vai colocar para dormir, a criança tá correndo para tudo quanto é canto, aí é hora de dormir. A criança não vai dormir. Uhum. E é a mesma coisa com comer. A criança não vai comer. E aí você tem que olhar também os hábitos que você tá criando, né? Nessa criança. Por exemplo, come na frente da TV. A criança que come na frente da TV... Ela nem sabe o que ela tá comendo. Ah. Aí fala, ah, mas ele só come quando tá na frente da TV, porque não tá vendo. Não tá vendo o que tá comendo. É por isso. E aí, quando você senta na mesa, a criança já não quer comer porque não gosta, porque não quer, porque, enfim, N motivos. E aí, é isso. Identifica o que tá acontecendo com essa criança, o porquê de não comer. Eu não acredito que você deve levantar e cozinhar outra coisa. Não uhum. é assim. E assim, é o que a gente tem para comer e é o que a gente vai comer. E esse discurso também que a gente cresce ouvindo, ai, ah, é porque tem muita gente passando fome, isso uhum. aqui. Para criança não faz sentido nenhum. Então, assim, não tem por que você falar uma coisa dessa para criança. Você pode sim, e a educação positiva fala, né, sobre isso: que você pode falar, bom, se a criança realmente não quer comer naquele momento, por N motivos, você pode falar, então tá bom vou separar a sua comida aqui, quando você tiver com fome, a sua comida vai estar aqui para você comer. Pronto. Porque tem criança também que é assim, ai, ah, não quero comer daqui cinco minutos, ai, ah, posso pegar uma bolacha? Uhum. Mas também a forma com que a criança é condicionada. A criança que não tem bolacha em casa vai pedir bolacha? Não. né? Mas... Sabe?
2: E eu vou dar meu pitaco aqui também, tá, gente? Também tem, você sabe que a criança vai comer mais ou menos mais, no mesmo horário, mais ou menos, gente, uhum. não tô dizendo ferro e fogo, né? Sim. Aqui, a rotina, aqui, né? Aqui, aqui a gente come muito cedo, aqui a gente janta muito cedo, entre 5 e 5 e meia, uhum. por aí. Então, da quatro e meia, se a criança vai falar assim, vai chegar para você e falar assim, eu tô com fome. Se você der alguma coisa de comer, Pega uma vai chegar fruta. assim. A criança não vai comer. Uhum. Então, assim, geralmente eu falo, ah, você assim, espera. <risos> <Porque> tá <tomada. risos> Guarda sua fome, porque tá quase pronto. E não é fácil, porque ele fala, ah, mas eu tô com fome, mas eu tô com fome. Espera até lá, se diverte, vai fazer alguma coisa. Uhum. Mas se você dá snacks, a criança vai, vai se condicionar primeiro, vai viver daquilo, não vai estar com fome na hora de comer a comida de verdade. Exatamente. Aí vai pular a refeição, aí depois da refeição vai ter fome, porque o snack não foi uma refeição completa. Uhum. Então, você
1: vai desregrar tudo. Então, é, é bom ter um pouco de disciplina também. Sim. Você tem que ter uma rotina com a criança, porque, gente, no fim de tudo, você é o adulto, né? Então, é. você decide onde comer, quando comer, o que comer as opções, quem tá te dando é você hein? a sua criança não vai comer na frente da TV se você não condicionar ela a comer na frente da TV, e criança que faz muito snack, também pode desenvolver, né, um transtorno alimentar mesmo, tá entediada é. vai comer, tá brava, é. vai comer então, a gente tem que realmente criar uma rotina a comida porque as crianças funcionam dessa forma também né, quando eu trabalhava com a minha host family, eu tinha a gente também comia cinco e meia e a gente, até as três da tarde, era quando eles podiam pegar um snack. Três, três e meia. Hum. Depois disso, era a hora de jantar, e aí a gente ia tomar água. Às vezes, muito que raramente, assim, era suco. Mas antes da janta, a gente não dava snack nem nada assim, não. É? Não, tem que dar, não. então eles não comem. Ah. E, e, assim, a gente também tem que pensar... Isso foi uma amiga minha, psicóloga, que me falou que agora ela é mãe, né? Porque às vezes a gente coloca comida no prato da criança e a gente espera que a criança coma toda aquela comida. Uhum. Que rasque o prato. E assim, gente, o estômago da criança é assim, ó. Bem é. pequenininho, é. é muito pequenininho. A bebê dela agora tá com oito meses, eu acho. A neném dela só consegue comer duas colheres de sopa.
2: Ah, não. As porções tem que ser uma coisa
1: mais... É...
0: Ainda mais a gente vindo do Brasil, né? O Brasil é muita comida sempre. É,
1: e a gente tem que pensar que... Eu, pelo menos, cresci com os meus pais falando, tem que comer tudo. Colocou aham, no prato, aham. tem que comer. Só que, assim, a gente... E hoje em dia eu como tudo, tudo mais um pouco. Hoje em dia eu como, <risos> repito. É, mas quando a gente é criança, a gente se autorregula, né? A gente tem hum. uma autorregulação e o nosso sistema fala acabou, não quero mais. E aí você não come mais, a criança não consegue comer mais. Então, a gente tem que respeitar esse momento da criança também, de dizer que não tá mais com fome, e que tá tudo bem também. É, é. E a gente conhece, né, as crianças que a gente lidar ali, e também assim, hum. é possível que a gente faça. se a criança não comeu nada o dia inteiro, você sabe que a criança tá com fome, a criança não quer comer, e você sabe que daqui cinco minutos vai te pedir alguma coisa, tenta fazer um acordo, ó, oh, você tem isso, isso, isso no seu prato. Você prefere comer isso e isso, ou isso e isso, sabe? Uhum. Mas você dá as opções ali para ela, é. <risos> ela se alimentar. Ou você fala, ah, você quer colocar no cantinho que você quer comer? E aí, o resto você não precisa, a gente chega num acordo.
0: Uhum.
1: E criança não verbal, que tá aí começando né, a introdução alimentar e tal. Primeiro que, assim, eu não sou nutricionista, tá? Mas... Trabalhei com algumas crianças de introdução alimentar. E a forma com que você lida com a introdução alimentar vai ditar muito que essa criança vai ser mais pra frente, né? Pode mais! Hum. Então, você forçar a alimentação, o relacionamento com o alimento... A criança, na introdução alimentar, nem é esperado que ela se alimente. Uhum. Porque ali é o momento que ela tá conhecendo, né? Os alimentos e tal. Então, vai ter dia que ela vai comer, vai ter dia que ela não vai... E não quer dizer que ela tá progredindo e não tá, porque ela, ainda o, o alimento dela é a fórmula ou o leite materno, né? É o que tá sustentando essa criança. Então, você forçar a alimentação dessa criança, forçar ela a comer, você vai acabar causando um trauma nessa criança uhum. e uma relação muito complicada, né? Com a comida. E assim, eu gosto muito de ensinar os sinaizinhos de more, all done para começar a me mostrar quando elas querem mais comida, quando elas não querem mais a comida, sabe? Você dá essa independência e esse respeito com a criança, né? Que tá ali começando a comer. É, eu
0: acho que, assim, tudo que a gente falou, todos os
1: exemplos, tudo, o princípio é mais ou menos o mesmo,
0: né? Tratar a criança meio que como um igual não significa que, tipo... A criança vai ditar as regras, não é nada disso É tratar não. como igual, como uma, uma pessoa Com sentimentos, com gostos e desgostos com respeito, né, gente? E escutar a criança, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que É muito comum a gente achar que né, não tem que escutar Que a gente faz as regras, os adultos estão no comando E não é bem assim, né? É aquela analogia de novo, não é um quartel, né? Então, é escutar uhum. a criança e ajudar, ainda mais quando ela for menorzinha, ajudar a entender os próprios sentimentos, dar nome aos bois, né? E trabalhar junto. E outra coisa também, que a gente deu várias dicas aqui, mais uma vez, cada criança é uma criança, também vai ter o, o fator pai, né? Os pais vão ter uma grande influência, a gente não é. sabe. Tem o au pair que vai estar em família com uma disciplina legal, tem o au pair que vai estar em família que os pais não estão nem aí ou que os pais são muito rígidos, vão ter todos os tipos. Então, é você, você tentar fazer o melhor para você com a criança, a sua rotina com a criança, e também não é do dia para a noite, né? Não é assim, ah, hoje eu vou conversar, a criança cometeu esse erro, eu vou conversar e amanhã ela não vai fazer mais. Não é bem assim, né? Tem que ir trabalhando diariamente, né? Sim, não, não
1: tem milagre, né? É, não tem não milagre. A é a gente entender a criança mesmo como um ser humano só queria falar, teve uma vez que eu ouvi uma frase que fez muito sentido pra mim, quando a gente tava tá falando de birra eu pensei em falar, mas as crianças muitas vezes elas não estão procurando por soluções de problemas, sabe? Elas não querem que você dê uma solução pra elas, elas só querem ser, ser ouvidas e uhum. ter aquele apoio seu, então eu acho que, que o segredo assim mesmo é tratar a criança como um ser humano pensante... E que também sofre, que tem emoções e que ainda tá aprendendo a lidar, sabe? E a uhum. forma com que ela vai lidar é muito do que você ensina
2: Algo que eu complementaria nisso Que eu acho que se existe algo Que você pode trabalhar, seja como Você vai reagir a isso Porque Exato. você é o um adulto, você pode Se autorregular, a criança não consegue E vai depender muito de como A gente reage A tudo que está acontecendo ao nosso redor E a gente é um espelho né? A criança está vendo como a gente Está reagindo e isso pode alterar Positivamente ou negativamente no, no comportamento Dela, uhum. então se tiver uma coisa que eu acho que é bem interessante é aprenda -se a se autorregular. Tipo, nem que você respire fundo, pense num lugar legal. Sei lá, cada um tem uhum. a sua técnica para tentar se acalmar. Mas se você perder o controle de você mesma, você vai perder o controle completo da situação.
0: É, e a criança vai aprender a reagir sempre assim também, né? É.
2: Uhum. Então, gente, uhum. quando tiver algumas situações, assim, que vão ser bem challengings que vão ser difíceis, você não sabe como lidar, sabe? Respira fundo. Calm your heart. <risos> Respira fundo. Tenta pensar, sabe? Mesmo que você tenha que se retirar, virar, olha, sabe? Um minuto só pra você... Se acalmar para você lidar com a situação. Porque se você for lidar com aquilo, com aqueles nervos, a flor da pele, vai só piorar e você não vai conseguir lidar direito com a situação.
1: Isso mesmo. Sim, e é importante que você demonstre para a criança que você também é um ser humano que passa uhum. raiva às vezes que é. Ninguém é perde perfeito. o controle entre aspas, sabe? Do uhum. padrão ali que você sempre é. E que você consegue voltar ao normal. E que ela também pode. Isso mesmo. É. Então, assim, elas vão aprender através do seu exemplo. É. é, isso mesmo. Lu, muitíssimo
0: obrigado por ter vindo conversar com a gente. ter dado tanta dica boa. Nossa, esse assunto daria pra
2: dois, três episódios, né? Tem
0: muita coisa que a gente não falou ainda. Gente, se vocês gostaram desse episódio e querem mais dicas, fala pra gente, manda um e-mail para comofasoproseupera.gmail.com Ou manda DM lá no Instagram, que é comofasoproseupera porque, nossa, tem muita coisa para falar e é muito legal <risos> para falar a verdade. É um assunto muito interessante.
1: Obrigada, Lu, por ter Sim. tirado um tempinho para conversar com a gente sobre isso. Claro, sempre que vocês quiserem, é só me avisar. Eu vou deixar com vocês dois Instagrams que eu uso muito como referência também.
0: Tá, a gente coloca na descrição. Então tá Obrigadão, bom. gente.